0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Het is een strijd om vrijheid. Een strijd die gestreden wordt door Oekraïnse militairen. Een strijd waarbij iedere dag slachtoffers vallen in Oekraïne, ook burgers. Ook vandaag zijn daar weer berichten over uit Gersel. En uh, in die strijd zijn we geen deelnemer, maar we zijn ook geen toeschouwer. Je hoorde Keizer Olongre, de minister van Defensie, afgelopen dinsdag tijdens een Kamerdebat over die uitzichtloze oorlog in Oekraïne. Een oorlog die het tweede jaar ingaat. En los van de militaire situatie daar en wat er geopolitiek allemaal gebeurt, heeft die oorlog ook de Nederlandse politiek het afgelopen jaar echt heel erg beïnvloed. Nederland dat was altijd het land dat zich terugtrok achter de dijken, dat aan zichzelf genoeg had. En kijk nu eens. Nederland staat vooraan als het om militaire en politieke steun aan Oekraïne gaat. En ja, zelfs voormalige pacifisten praten nu over de levering van Leopard tanks en F-16's. En die eensgezindheid over wat Nederland moet doen is enorm, bleek ook deze week in de Kamer. En daar gaan we het deze week over hebben. Hoe die oorlog de Nederlandse politieke verhoudingen heeft beïnvloed. Hebben de voorstanders van internationale samenwerkingen nu definitief gewonnen van de isolationisten? En we bespreken ook hoe de Nederlandse positie in de wereld is veranderd. Kortom... Wat zijn nou eigenlijk de politieke gevolgen van de oorlog voor Nederland? En dat bespreek ik met redacteur Buitenlandse Zaken en Defensie, Steven Derik, welkom. Hallo. En met Stefan Alonso, aan de andere kant. Steven en Stefan, onthoud het goed, voormalig redacteur Buitenlandse Zaken en uh, sinds kort chef Buitenland. Dankjewel. Ja, jij hebt dus, uh, Stefan, uh, eigenlijk uh, bijzonderheid dat jij dus vanuit Den Haag en nu met de soort geopolitieke blik naar uh, deze oorlog kan kijken.
2: Ja, en het gaat zelfs nog iets verder, want ik ben hiervoor ook Europa-correspondent geweest in in Brussel jarenlang. En ik heb ook in Polen gezeten. En dat zijn allemaal landen en instituties en organisaties uh, waar het nu eigenlijk heel erg over gaat ook. En hoe heb jij dan zo'n afgelopen jaar beleefd, zo'n oorlogsjaar? Nou ja, heel intens. Om te beginnen, uh, mijn bovenburen zijn Oekraïens. En op een dag ging er een vlag uit het raam en uh, hoorde ik mijn bovenbuurvrouw alleen nog maar huilen... Dus dan komt het opeens heel dichtbij. Dan merk je opeens van, oh ja, er is daar echt iets aan de hand. Ik heb natuurlijk in de tijd dat ik in Polen zat veel vrienden gemaakt. Ik ken ook mensen in Oekraïne. Daar maak ik me zorgen over. En nu als buitenlandchef uh, ben ik voortdurend mensen daar naartoe aan het sturen. En dat vind ik ook uh, af en toe best wel... uh, uh, Ja, af en toe krijg ik daar wel een beetje slapeloze nachten van... als er weer een, uh, een collega van ons die kant op gaat... en dichtbij het front een verhaal aan het ophalen is. Dus je bent dat dossier...
0: Niet alleen als journalistiek hè, fascinerend project aan het beschouwen... maar ook dus heeft
2: het voor jou persoonlijke implicaties. Ja, zeker. zeker. Dit, dit is zo bijzonder, deze oorlog. En, en tegelijkertijd afgrijzelijk, maar het is, het is zo bijzonder... dat we dit nu meemaken in dit tijdsgewicht, zo dichtbij. Ja, dat is iets wat niemand koud laat, denk ik. Steven, hoe heb jij het afgelopen jaar
1: beleefd? Ja, als een zwart jaar in veel opzichten. Ik zat van 2014 tot 2020 in Rusland. En ik ben ook vaak in Oekraïne geweest om daar verslag te doen... Ik heb ook verslag gedaan van de oorlog die toen eigenlijk natuurlijk al lang was begonnen. Want we hebben het nu over de invasie van 24 februari. Maar in feite is de oorlog natuurlijk begonnen in 2014. Mijn vriendin is Russisch. Ik heb vrienden, bekende familie. Mijn toenmalige fotograaf is inmiddels gevlucht met zijn twee zoons. Omdat hij bang is dat anders zijn kinderen worden gemobiliseerd. Dus ja, dit is een gespreksonderwerp dat elke dag bij ons in Den Haag inmiddels over tafel gaat. En in hoeverre krijg jij ook nog het Russische perspectief mee? Want dat is iets
0: wat wij Nederlanders zeg maar bijna niet meer uh, meekrijgen. Je kunt RT ook al niet meer kijken
1: of uh, volgen. Um, nou, dat sto- hoef je ook niet te kijken hoor. Nee, de maar, de...
0: <laughs> hoe krijg jij nog het Russische perspectief mee? Dat komt als vanzelf dus binnen bij jou?
1: Ja, dat komt binnen via uh, gewoon mijn schoonmoeder en via bekenden daar. Maar er zijn ook een heleboel andere manieren... om dat Russische perspectief tot je te nemen. Want uh, een groot deel van de oppositie is inmiddels gevlucht. Maar die gaan gewoon door... met het maken van hun eigen programma's. En daar, ja, als je wil weten wat er aan de hand is... en je spreekt Russisch, dan is dat geen probleem. Dus eigenlijk voor gewone Russen... zou het ook geen enkel probleem moeten zijn... om precies te weten wat er aan de hand is. Dus als je ervoor kiest om niet naar propaganda te kijken... maar gewoon naar het kanaal van oppositieleider Alexei Navalny, dan weet je echt wel wat er aan de hand is. En dat kunnen ze ook nog steeds. Dat kunnen ze ook nog steeds, want die zijn nog steeds gewoon te bekijken. Er zijn geruchten over dat uh, YouTube in Rusland binnenkort op zwart gaat... maar uh, voorlopig heeft iedereen... Gewoon vrije toegang daartoe.
0: Als we toch over die, even naar die oorlog zelf kijken hè, en naar het perspectief daar. Eén um, jaar oorlog, maar je zei al, die oorlog is eigenlijk al veel langer uh, bezig. Wat kun je nu zeggen over de situatie nu? Waar, waar staan we nu in die oorlog? Ik heb zelf het gevoel heel erg afgelopen weken dat het steeds dichterbij komt. En dan niet uh, fysiek, maar meer gevoelsmatig. Dat het ja, bijna onontkoombaar is. De speeches worden heftiger, de, het nieuws wordt, wordt grimmiger. Uh, dat
1: gevoel heb ik heel erg. Maar waar staan we in die oorlog? Dat gevoel komt misschien een beetje voort uit het feit dat iedereen nu uh, een jaar terugkijkt. Dus ik denk dat nu een beetje de rekeningen worden opgemaakt. Uh, Collega Michel Keres en ik hebben de minister van Defensie, uh, Kajsa Ollonkeren, geïnterviewd die we net hoorden. Daar hebben we ook de vraag aan voorgelegd van uh, waar staan we nu En, en, en vooral ook de vraag hoe lang gaat het nog duren... En de communistische opinie van uh, alle veiligheidsdiensten in zowel binnen als buitenland... is dat dit nog een hele langdurige oorlog kan gaan worden. Dus we gaan toe naar een padstelling voorlopig. De Russen zijn begonnen met een, uh, met een voorjaarsoffensief... op basis van de, uh, de, de, de mankracht die ze hebben gemobiliseerd in afgelopen september. Dus de Russen hebben weer mensen. Ze hebben ongelooflijke verliezen geleden aan mensen materieel. Maar ja, de bevolking is heel groot, dus ze kunnen gewoon heel lang hiermee doorgaan. Je ziet dat de Russen nu de Oekraïners een beetje aan het terugdringen zijn, maar die vorderingen zijn zo marginaal dat dit ook waarschijnlijk weer gaat doodlopen. Daarna zullen we waarschijnlijk een fase zien dat Oekraïne weer het initiatief heeft, maar aan het eind van het jaar ben ik bang zitten we nog steeds in dezelfde situatie. Dus een soort van padstelling.
0: Een padstelling waarbij de wereld steeds minder toeschouwer kan zijn en steeds meer ook deelnemer wordt, zoals Olongren zelf zei.
1: Ja, want dat is wel natuurlijk een mooie quote die ze daar gebruikt, heel precies geformuleerd. Aan de ene kant zijn wij benadrukt de NAVO natuurlijk ook voortdurend dat wij geen partij zijn in deze oorlog. Wij nemen daar niet aan deel, maar ja, daar zitten we wel natuurlijk heel dichtbij hè, met zulke massale steun aan Oekraïne. Als het Westen nu zou stoppen met het leveren van wapens, dan is de oorlog snel afgelopen. Ja,
2: een gevoel van onbehagen, dat deel ik wel. En ik denk dat het ook komt doordat je ziet bijvoorbeeld dat het gesprek tussen China en de VS in de afgelopen weken steeds moeilijker aan het worden is. Dat begon met het ballonnenincident, maar nu ook met Oekraïne. Er is een belangrijke Chinese vertegenwoordiger net in Moskou geweest. Dus je krijgt steeds meer het gevoel dat de zogenaamde Chinese neutraliteit eigenlijk helemaal niet echt bestaat. Maar dat ze al lang partij uh, hebben gekozen. Dat ze eigenlijk al lang partij hebben gekozen. En dat zou zeg maar, de dynamiek van de oorlog wel heel erg gaan veranderen. En daar komt ook denk ik dat ongemak vandaan. In de aanloop naar de oorlog dachten we allemaal dat Rusland ja, zeg maar een krankzinnig sterk leger had. Dat bleek al vrij snel dat dat nogal tegenviel. Of meeviel. Uh, of meeviel, ja precies. <laughs> Dankjewel. Uh, maar je ziet nu een soortgelijke angst weer opborrelen. En die angst is eigenlijk van hebben de Russen zich voldoende kunnen herstellen... Van, van het drama wat het eigenlijk tot nu toe was voor hun... om zeg maar dat lenteoffensief weer te, te kunnen gaan uh, beginnen. Daar lopen de meningen over uiteen. Maar je leest wel steeds meer verhalen over vliegtuigen... die langs de grens staan, et cetera, et cetera. En daardoor denk ik dat veel mensen toch het gevoel hebben van... Ze zijn zijn weer iets aan het bedenken. En de, de vraag is natuurlijk of dat gaat lukken. En daar kun je heel veel vraagtekens bij zetten. Maar ik snap wel dat mensen daardoor ook bezorgd worden weer. Wat het misschien
0: ook wel dichterbij brengt is het feit dat er een hoop uh, ik zal maar zeggen, angstaanjagende speeches worden uh, gehouden overal. De afgelopen week was het ook raak hè, met uh, een lang verwachte toespraak van president Poetin. Een speech van president Biden. Een week eerder de NAVO-chef uh, Jens Stoltenberg die een, uh, een speech heet. En al die toespraken hadden misschien gemeen dat je als kijker uh, het gevoel krijgt van het komt steeds dichterbij. Of het, het wordt steeds grimmiger. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные
1: объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
2: Этот войска никогда не нужна. Это трагедия. Президент Путин выбрал этот войска. Всего дня, когда войска продолжается, это его выбор. Он мог закончить войску с словами it's simple if russia stopped invading ukraine it would end the war if ukraine stopped defending itself against russia it would be the end of ukraine that's why together we're making sure ukraine can defend itself the most important lesson from the war in ukraine is that north america and europe must stand together what is happening in europe today could happen in Asia tomorrow. So the war in Ukraine demonstrates that security is not regional, it is global. In this new and more contested world, we cannot longer afford to treat defense as optional. It is a necessity.
0: Wat was het gevoel bij jullie bij die speeches? Hoe, hoe, wat, wat nemen jullie daarvan mee?
2: Nou, als het om Poetin gaat, kijk op zich, hij heeft niet hele nieuwe verrassende dingen gezegd, maar nee. Het blijft gewoon fascinerend om te zien in wat voor een parallelle wereld hij eigenlijk leeft. Ik bedoel, wat bij ons wit is, is bij hem zwart. Dat is eigenlijk wat het is. En dat is ook heel verontrustend in zekere zin, want je hoopt natuurlijk dat mensen weer, met onze westerse logica, hoop je dat mensen op een gegeven moment weer tot de reden komen of dat dat, dat ze een uitweg bieden of dat ze iets van een uitweg tonen. En dat zit er niet in. Het is heel erg hermetisch, het verhaal wat hij houdt. Het is heel erg, hij heeft nu ook dat startverdrag weer opgezegd voor, voor nucleaire wapens. Dus hij doet er ook nog een schepje bovenop. Dat is zorgelijk. Dat zeg maar de Orwelliaanse nachtmerrie nog groter is geworden dan hij al was. Uh, dus dat heb ik een beetje bij Poetin uh, onthouden. En wat ik een beetje van Biden heb onthouden, die speechte natuurlijk in, uh, in Warschau. Een stad die enorm heeft geleden. Hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog echt uh, ja, totaal uh, verpletterd is eigenlijk. Ik vond het bijzonder dat hij gewoon daar zijn toespraak heeft gehouden. Op die plek. Dat zegt ook veel over hoe de verhoudingen in Europa zijn veranderd. Hè? Uh, Polen was een aantal jaar geleden nog een heel problematisch land, is het nog steeds in heel veel opzichten. Maar het is in deze oorlog ook een land wat een hele belangrijke constructieve rol heeft gespeeld. En het feit dat Biden dan nota bene Warschau, hè, de stad die tussen het nazisme en het stalinisme is vermalen, Warschau uitkiest om daar een grote toespraak te houden, dat is denk ik wel een erkenning daarvan, van die rol. En ook misschien zegt het iets over uh, het, het soortelijk gewicht van Polen in Europa. En Absoluut. En dat, dat de
0: Amerikanen de Polen dus op dit moment ook zien als veel belangrijker dan...
2: Uh, als, de, als misschien wel land. de meest betrouwbare ja. partner die ze hebben in, in de EU, denk ik. En ook dichterbij huis in
0: Nederland werd gespeecht. Premier Mark Rutte gaf een lezing aan de Universiteit Leiden. Die lezing stond in verkorte versie ook als uh, opinieartikel uh, afgedrukt in uh, NRC. Je vindt de link in de show notes. Wat was zijn primaire boodschap
1: daarin, Steven? Ja, Rutte is niet een normale man van hele grote vergezichten, hè? Die, die wantrouwt hij, hij is meer een man van de politiek opereren op de vierkante millimeter zeg maar, maar door die oorlog is dat enorm veranderd en hij zegt uh, voortdurend twee dingen, hij zegt uh, deze oorlog gaat over fundamentele waarden van onze democratische samenleving, het gaat over democratie en over vrijheid. En hij zegt nog iets anders, hij zegt deze oorlog heeft ook te maken met onze veiligheid. Dat heeft hij bijvoorbeeld tijdens het debat in de Kamer deze week heeft het ook opnieuw gezegd. Kijk, als Poetin deze oorlog wint, dan is dat niet de laatste oorlog, maar waarschijnlijk de eerste in een reeks. Dus de kans dat Poetin hier gaat stoppen is niet zo groot als hij wint. Dus er staat voor, ook voor Nederland heel veel op het spel. Dus die, die tweeledige boodschap die verkondigt hij eigenlijk al een tijdje. En dat hebben we ook teruggezien in, die, in dat
2: gastcollege dat hij gegeven heeft in Leiden. Wat ik toch wel interessant vond aan de, de toespraak van Rutte ook, is dat het zwaartepunt in die toespraak, dat is echt Amerika. Ja. Hè? De VS... Hij noemt Europa wel, maar een beetje in bijzinnen... En dat is natuurlijk en... volledig
1: in lijn ook... Met, met de Atlantische lijn van de tuurlijk, VVD. Tuurlijk. En, en, tuurlijk, als... en het is campagnetijd,
2: hè? niet, ja. niet ja, maar als we het ja. hebben over hoe, hoe Rutte is veranderd... dan is hij op dat punt dus niet veranderd. Want hij was altijd een transatlanticus. Hè? Hij was altijd iemand die de relatie met de VS... veel belangrijker vond... dan uh, militaire samenwerking binnen de Europa. Ook op dat vlak is hij wel geschoven. Maar je voelt nog steeds... hier is een transatlanticus aan het woord. Hè? Heel nadrukkelijk. Dus dat vond ik ook wel mooi om te zien.
0: Rutte is altijd een uh, een transatlanticus geweest, zeg je terecht. Maar de de, de enorme deken die hij om uh, om de Amerikanen nu heen legde... en en Reagan citeerde met uh, Shining City on a Hill... en dat idealiseren van uh, Amerikaanse waarden wat hij deed, vond ik wel echt afwijken van wat hij normaal zegt. Vaak ja, wordt ja. het veel transactioneler gezien van hè, we hebben wat aan elkaar, we hebben elkaar nodig, we zijn niet met alles eens, maar... Nou, hij, ja. is,
2: hij zal absoluut eerder een uh, Britse of Amerikaanse politicus quoten dan een Franse politicus of dan de Gaulle of dan Duitse filosofen of... Uh, ja, er <laughs> is, is nu
1: ook gewoon een hele goede reden voor, hè? want dat uh, ja, is net transactionalisme, ja, uh, kijk, als de VS nu zouden besluiten om Oekraïne niet meer te steunen, dan is de artilleriemenu gewoon over drie weken op punt. Ja. Dan gaat Oekraïne gewoon verliezen. En we weten dat in Amerika op dit moment... vooral in de republikeinse partijen... wel degelijk stemmen opgaan... dat het misschien wel genoeg is geweest. Dus ik denk dat die handreiking van Rutte naar Amerika... dat, ik bedoel, dat, dat wordt ook gelezen op de Amerikaanse ambassade... hier in Wassenaar... Dat is, heeft wel echt een bedoeling. Dus dit, de, als Amerika zich op de een of andere manier uh, terugtrekt, dan is de oorlog voor Oekraïne verloren.
0: En dat zegt dus ook iets, misschien voor de angst die er in Nederland leeft, voor hè, een, een eventuele Russische overwinning in Oekraïne.
1: Jazeker, want als je kijkt naar de prestaties, Want Stefan zei het al terecht, de, de prestaties van het Russische leger zijn abominabel werkelijk. Uh, slagen er echt niet in om een gecoördineerde operatie op te zetten uh, op het slagveld... met samenwerking tussen verschillende legeronderdelen. Dat lukt ze echt voor geen meter. Maar Rusland heeft natuurlijk gewoon een hele lange adem. En dat zagen we ook in die speech die, uh, die Poetin heeft gegeven... de dus zeg maar State of the Union tot de Duma en de Federatieraad... dus de, de Russische Senaat. Dat hij eigenlijk uh, iedereen aan het voorbereiden is... op een, op een soort van eeuwige oorlogstoestand had dat heel veel over de economie, maar dat deed hij dan vooral ook om te laten merken van kijk, dit is het nieuwe normaal. We zijn nu in oorlog, dat was dan allemaal niet onze schuld zogenaamd, ondanks de Russische invasie. Maar uh, dit is iets waar wij de komende jaren nog mee zullen moeten leven en daar gaan wij de hele maatschappij naar inrichten. Ja, en dat is de vraag of wij dat ook bereid zijn om te doen, hè? Zijn we in Europa bereid om daadwerkelijk uh, in onze buidel te gaan tasten? En is de VS op termijn bereid om nog drie jaar lang uh, honderden miljarden uh, dollars te besteden aan militaire steun voor Oekraïne? Dat is wel de vraag wat nu om draait. Dit zou ik echt een assertieve houding willen noemen van
0: Mark Rutte. Die houding is niet altijd zo geweest, toch, als het om Rusland gaat?
2: Nee, zeker niet. Je kunt stellen dat Nederland altijd een een, een koopmanshouding heeft gehad uh, ten aanzien van Rusland. De koning dronk bier met Poetin en we hadden Gergiev en we hadden uh, de hermitage in Amsterdam en uh, we waren eigenlijk best wel dik met Rusland. En daar zaten gewoon vaak gewoon toch commerciële motieven achter. Daar zaten vaak ook strategische motieven achter, want ja, we konden nu helemaal gewoon goedkoop gas kopen van de Russen. Dit is jarenlang de filosofie geweest, hè? de filosofie van uh, uh, ja, zoveel mogelijk handel. En het verhaal wat er dan een beetje bij werd uh, verteld, was steeds van ja, dat doen we. We moeten Rusland omarmen, want als we dat maar genoeg doen, dan gaat het land vanzelf wel veranderen. Hè? Dat, dat was altijd een beetje de, de filosofie hierachter. Of tenminste, het, niet de filosofie, maar een beetje het goedkeurende praatje erbij, wat je erbij kreeg. Ik hoor een beetje Qatar in de mensenrechten nou hierin ja, terug. Dat, maar dat is wel een beetje wat het is dat is een beetje de eeuwige discussie hè? van moet je zeg maar uh, regimes die je niet helemaal door de beugel kunnen, moet je die juist heel erg dicht tegen de borst aandrukken of moet je die heel erg streng gaan toespreken? Dat is ook echt een oprecht dilemma, weet je wel. Maar in dit geval van, van Rusland zie je gewoon duidelijk dat dat jarenlang, hè, we hebben zoveel door de vingers gezien. Er zijn zoveel misdaden gepleegd door Poetin al decennia lang en we wilden het eigenlijk niet zien. En de grootste misdaad is natuurlijk in onze optiek dan misschien wel de MH17 geweest. En nou ja, daar kan Steven veel meer over vertellen, Nog maar zelfs daarna zag je niet echt een fundamentele koerswijziging. Het werd allemaal wat minder prettig met Rusland. Maar de, voor mijn gevoel is de echt fundamentele koerswijziging... is in het afgelopen jaar gekomen. Want was MH17
0: echt een omslagpunt? Of was dat een bevestiging van een proces dat al langer gaande was? Een toenemende
1: verwijdering tussen Nederland en Rusland? Wat denk jij, Steven? Ja, dit is het dit is wel een omslagpunt, absoluut. Het is een enorme schok geweest voor Nederland. Ook voor Mark Rutte zelf, die dat natuurlijk gewoon van heel dichterbij heeft meegemaakt... Ook echt de, de, de aankomst van de lijkkisten op vliegbasis Eindhoven was het geloof ik. Dat was voor heel Nederland en ook voor het kabinet een enorme schok. En daarna zijn de verhoudingen tussen Rusland en Nederland in een, echt in een eiltempo verzuurd. Waarbij uh, Nederland natuurlijk uh, voortdurend uh, boodschappen de wereld inzond dat Rusland het gedaan had. begon al met een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarna met persconferenties van het JIT, het internationale onderzoeksteam. Dat onderzoek deed naar MH17. Daar kwam natuurlijk voortdurend Rusland in beeld. Ja, en naarmate Rusland uh, weigerde om mee te werken aan het onderzoek en uh, sterker nog voortdurend desinformatie de wereld instuurde. Ik ben in, in, in Moskou ook nog bij een persconferentie geweest van het Russische ministerie van Defensie waar ze een vergeelde administratie lieten zien van boekraketten. Uh, en dan zou boekraket met nummer zus en zoveel zou uh, eind jaren tachtig zijn geleverd aan een uh, basis in Oekraïne. En dus zou het een Oekraïnse boekraket zijn geweest en niet een Russische. Ja, later is ook gebleken dat dat een vervalsing was. Hè? Dus het Openbaar Ministerie in Nederland heeft dat uitgezocht. En dat was gewoon allemaal niet waar, zoals, zoals, zoals heel vaak. Ja, dat heeft in Nederland ontzettend veel kwaad bloed gezet. Er zijn ook een aantal spionageaffaires geweest. Misschien kan je je nog herinneren dat er spionnen werden opgepakt bij uh, de organisatie tegen chemische wapens. De OPCB. OPCB. De, ja, op Den Haag, nou, dan is het normaal is het gebruikt dat die mensen met stille trom op het vliegtuig worden gezet en uh, te, te verstaan gegeven wordt van kom niet meer terug maar nu werd er een enorme persconferentie opgetuigd met uh, destijds de hoofd van de MIVD, een Militaire Inlichtingdienst onder en nu, uh, nu de hoogste militair in Nederland, waarin ze allemaal details naar buiten brachten ja, het was natuurlijk een totale vernedering van Rusland wat daar gebeurde ja, ik, de laatste jaar dat ik in Moskou zit... dan vertelde ze gewoon op het ministerie van Buitenlandse Zaken... Zei, kijk Steven, je moet het ongeveer zo zien. De grote vijand is de VS. Dan hebben we het Verenigd Koninkrijk... En dan komen jullie wel zo ongeveer. Dus, dus dat waren de verhoudingen al voor de oorlog.
0: Nou is Nederland in deze oorlog al vrij gauw in een soort van kopgroep komen te zitten. Van Haviker zal ik maar even zeggen. He, landen die vinden dat, dat Oekraïne uh, riant en ruim militair gesteund moet worden. Heeft uh, die achtergrond met MH17 daar misschien ook mee te maken? Ja, heeft er absoluut mee te maken.
1: Ik denk dat uh, alle, al, al onze uh, rozige, rozige voorstellingen over uh, dat we zo'n fantastische handelsrelatie hadden met Rusland. En dat Peter de Grote nog schepen heeft gebouwd. Op de VOC-werf in Amsterdam en zo. eh, Al die gezelligheid is natuurlijk totaal verdampt. MH17 heeft ons duidelijk gemaakt dat die oorlog in Oekraïne ook ons aangaat. Dat dat dus helemaal niet zo ver van Nederland is. En daardoor heeft denk ik Nederland een soort van uh, denkproces doorgemaakt. Of een
2: soort van psychologische schok... Ervaren die andere landen pas na de invasie hebben gemaakt. Maar goed, ik ben het wel met een je eens hoor. Maar tegelijkertijd, ook na MH17 bleef het gas gewoon stromen vanuit ja. Rusland. Hè, dus Nord Stream is nooit in gevaar geweest in die tijd of zo. Kijk, MH17 is natuurlijk een enorm tragische gebeurtenis. Op die manier kon Nederland ook natuurlijk gewoon zeggen van... het is een tragische gebeurtenis uh, waar we graag van willen... dat Rusland daar verantwoording voor aflegt. Uh, maar tegelijkertijd willen we handelsrelaties. Hè. Dus het werd gezien als een zeg maar, geïsoleerd incident. Ik haat het woord incident hier, maar je begrijpt wat ik bedoel. En dat kon na het begin van de Oekraïne-oorlog, kon dat niet meer. Want de Oekraïne-oorlog is opeens een oorlog die, het gaat niet om iets wat toevallig gebeurd is. En op het, wrong time, wrong place, wrong, nee, dit is echt een een vrij fundamenteel iets wat gaande is, wat ons aangaat. Het gaat opeens over de veiligheid van Europa, over onze veiligheid. En dat is denk ik wel fundamenteel anders dan, dan hoe er destijds op MH17 is gereageerd.
0: Zit hier niet ook een internationale golf in? Want ik zat zelf in die jaren in de Verenigde Staten... al in de Obama-jaren, maar zeker daarna met Trump... is dat land heel erg naar binnen gekeerd geraakt. Heel isolationistisch geworden. Hetzelfde zou je misschien van het Verenigd Koninkrijk kunnen zeggen. Onder Johnson eh, en daarvoor eigenlijk natuurlijk al eh, met de Brexit is dat land ook bijzonder naar binnen gekeerd geraakt. Nederland misschien ook wel een klein beetje in die jaren. Terwijl nu er een soort van wake-up call is overal en, en ze snappen van... oh ja, wacht even, we zijn niet alleen maar een eiland in de grote boze wereld. We moeten ook daadwerkelijk iets vinden van wat er in uh, bijvoorbeeld Oekraïne gebeurt. Dus die golf van ja, uh, isolationisme naar misschien wel interventionisme... is niet alleen maar iets typisch Nederlands misschien, maar
2: is ook iets internationaals. Ja, nou ja, interventionisme klinkt een beetje alsof we daar troepen naartoe gaan sturen. Dat doen we ook weer niet. Ja, het is een wat groot woord. Het is een wat groot woord, maar, maar, groot woord, wat woord, wat maar ik, ik snap zeker wat je bedoelt. Uh, en, en het is ook absoluut waar dat hè, ik denk dat hè, je ziet ook gewoon uh, op het gebied van defensie, buitenlandse zaken, Dat uh, uh, waren toch altijd een beetje de sluitposten van de begroting. Nou, die discussie is wel echt veranderd, maar... <laughs> ik weet trouwens even ja. door dat toen jij,
0: redacteur buitenlandse zaken, werd, dat je er ook wel eens over mopperde van, van nou, ja. niemand
2: in Den Haag vindt buitenlandse zaken belangrijk. Nee, 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 maar dat is ook gewoon zo. Ik bedoel de diplomatie was gewoon uh, iets wat uh, rijke meneren deden en uh, eh, in, in achteraf salonnetjes met sigaren <laughs> en zo. Het, het, het was een beetje een belachelijk iets zeg maar. Ja. En nu, nu wordt wel begrepen inmiddels dat uh, diplomatie echt, ja, echt wel ontzettend belangrijk is. En, en je, je hebt al die contacten, die moet je warm houden de hele tijd. Dan moet je in investeren. Dat kost geld. Weet je wel? Dat, is, ja, dat is heel vervelend, maar moet wel gebeuren. En dat geldt natuurlijk ook voor defensie. Dus uh, ja, defensie je bent enorme dingen aan het optuigen die je misschien nooit gaat gebruiken hè, als je een beetje gelukt. als een soort verzekeringspolis. Maar je moet moet die verzekeringspolis wel hebben. Ja, dat is gewoon heel vervelend, maar dat is gewoon zo. Dus dat, dat is veranderd. En tegelijkertijd vind ik nog steeds... als ik een beetje terugkijk naar het afgelopen jaar... zag je nog steeds hoe moeilijk Nederland dit vindt, weet je wel? Dat het echt, hè, ik, Waar merk je dat aan? Nou, ik, we hadden bijvoorbeeld in juni... vorig jaar hadden we een interview met Hoekstra. Dat ging dan over de vraag of Oekraïne... het EU-lidmaatschap... Uh, uh, moest worden hè, voorgehouden of niet. En dat ging echt met de hand op. Ik dat vond hij heel moeilijk. En, en ook, toen we het op een gegeven moment met hem hadden ook over de... Uh, ja, hoe moet de oorlog dan aflopen? En zo had hij toch over... Van, ja, elke oorlog eindigt aan de onderhandelingstafel. Dus dat was nog echt een beetje de inzet op dat moment van... Hè, we zullen uiteindelijk toch moeten gaan praten, et cetera, et cetera... Terwijl als je Rutte en Hoekstra nu hoort, zeggen ze gewoon keihard, Oekraïne moet winnen. Weet je wel, dat is gewoon totaal veranderd. Maar dat heeft wel even geduurd, zelfs na het begin van de oorlog in Oekraïne. Waar zat dan die draai van Rutte en Hoekstra? Op welk moment het afgelopen jaar is die knop omgezet? Het is moeilijk misschien om een heel specifiek moment aan te wijzen. Maar ik denk, hè, op een gegeven moment zag je dat uh, Hoekstra ook bijvoorbeeld naar Irpin ging. Dat is een wijk vlakbij Kiev waar vreselijke dingen zijn gebeurd. En gebouwen zijn vernield, standrechtelijke executies. Dingen die, die gewoon je gewoon eigenlijk voor onmogelijk houdt in uh, 2022. Maar goed, ze zijn gebeurd. En toen zag je wel dat, uh, hè, als je hem dan op, op tv zag. Dan zag je wel dat, dat hier stond wel echt een man die gewoon eigenlijk niet kon geloven wat hij aan het zien was. Dat vond ik interessant. Weet je, ik weet niet of dat precies het moment was, maar dat was, dat was voor mij wel een moment dat ik dacht: van hé, hey, volgens mij is het kwartje nu echt aan het vallen. Psychologisch dat, een belangrijk psychologisch moment. Psychologisch moment, want hij heeft het nu met zijn eigen ogen gezien. Hij weet van, hè, hij moest ook, een, geloof ik, een schuilkelder in en zo. Was, hij zelf de schuilkelder ja, in. Ja, precies. Toen, het ja. was allemaal best ingewikkeld. En, en dan komt het dichtbij, en dan, ja, dan, ja, dan word je een ander soort politicus, denk ik. Is het trouwens niet ook iets
0: uh, vreemds met de relatie met Duitsland, zit ik te denken. Want er werd altijd gezegd, Nederland trekt internationaal altijd met de Duitsers op. Dat was ook in de coronatijd zo en met die discussie over uh, wie betaalt wat in de EU, zal ik maar zeggen. Nu lijkt er verwijdering te ontstaan tussen de Nederlandse houding en de Duitse houding.
2: Ja, je hebt het over optrekken met. Dat, dat vind ik al een interessante woordkeuze. Ik denk dat Nederland zich altijd heeft verscholen achter <lacht> uh, Duitsland. Je ziet ook dat bijvoorbeeld... Uh, wat, wat, wat ook een, een heel belangrijk moment is geweest... In, in de ontwikkeling van het denken hierover in Nederland... was brexit natuurlijk. We trokken eigenlijk heel erg veel op met de Britten. Uh, we verscholen ons achter de brede rug van Duitsland. En door brexit kon dat allemaal niet meer. En toen hoorde je al die eerste geluiden van... ja, ja, ja we, we zijn nu opeens een groot EU-land geworden. We moeten meedoen. Uh, we moeten meedoen. We moeten meedenken, we moeten strategisch gaan denken. Iets wat we eigenlijk helemaal niet deden daarvoor. Het het zijn steeds stapjes, weet je wel. En steeds is er weer een soort kleine stroomversnelling. En als je dan terugkijkt met de blik van nu, naar de afgelopen drie, vier jaar... dan zie je gewoon eigenlijk dat we een enorme transformatie uh, hebben doorgemaakt. Het grappige is eigenlijk trouwens dat als jij had het
1: over dat Nederland zich verschilt achter Duitsland... Maar als je kijkt naar het Oekraïne-dossier, dan kan uh, Duitsland uh, schuilen achter de brede rug van Nederland. Want juist als het gaat om wapenleverantie speelt Nederland echt een cruciale rol om de Duitsers zover te krijgen. Uh, toen ja. er bijvoorbeeld gesproken werd over de levering van panzerhouwitsers, dus hele grote kanonnen, zeg maar. Dat is een Duits wapensysteem, daar heeft Nederland er ook uh, een, een aantal van. Toen is het juist Nederland geweest, die heeft gezegd van we gaan dit samen doen. De de regering Scholz is natuurlijk doodsbang om in zijn eentje heel agressief over te komen. En zeker als het gaat om leveranties van wapens uh, met kruisen erop. Dat is tegenwoordig een Maltese kruis. Maar goed, uh, het het roept toch associaties op. Poetin heeft het er ook al over gehad in zijn speeches. En juist dan speelt Nederland nu een ontzettend belangrijke rol. Omdat Nederland ook heel nauw samenwerkt met de Duitsers. Dus juist als het nu gaat om de levering van tanks, om panzerhowits en zo, hebben wij heel veel uh, gemeenschappelijke wapensystemen. En juist dan is het
2: Nederland nu die zegt tegen Duitsland, kom op, we gaan het doen. Ja, want je, je zei net van dat er sprake lijkt van een verwijdering tussen Duitsland en Nederland. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen, maar wat je zeker wel kunt zeggen is dat ook voor Duitsland is dit afgelopen jaar natuurlijk... Krankzinnig geweest. Hè? Omdat het is een land met een zwaar pacifistische inborst, met een ingewikkeld uh, verleden, uh, waar ze gewoon enorm onder gebukt gaan nog steeds. Daar hebben ze allerlei conclusies voor zichzelf uitgetrokken over hoe ze ja, zeg maar, zich overeind moeten houden in de wereld en zo. Dat is allemaal nu ter discussie gesteld door de oorlog in Oekraïne. En precies wat Steven zegt, uh, Nederland is dan het land wat, wat Duitsland een beetje van, toen maar. Wees maar die leider waar iedereen behoefte aan heeft. Ga maar een beetje voorop lopen. Wij helpen je wel. Nou, dat is een hele interessante ontwikkeling. De Jaapie Krekel van Duitsland, ja. Ja. Nou constateren we dat het kabinet en de premier...
0: en de minister van Buitenlandse Zaken... dus in toenemende mate echt een assertieve houding aannemen. Maar hoe zit dat met de Tweede Kamer? Afgelopen dinsdag debatteerde de Kamer... over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Wij steunen Oekraïne totdat het Rusland heeft verdreven... van al haar bezette land.
1: Mijn fractie benadrukt dat het van belang is om steun uit te blijven spreken... en daarbij ook gezamenlijk met andere landen op te trekken. De gevolgen van de oorlog zijn over de hele wereld
2: merkbaar.
0: Het is belangrijk uh, dat we Rusland vers, uh, verslaan... juist door gezamenlijk achter Oekraïne te blijven staan. Dat is onze kracht in Europa. En de moed en de weerbaarheid van de inwoners van Oekraïne die geven hoop. Het zijn de Oekraïners die vechten voor hun vrijheid, hun land en hun leven... Maar ze vechten ook voor alles waar wij voor staan. Voor onze veiligheid.
2: En
1: omdat er zoveel op het spel staat, moeten wij hen volop steunen. Steven, jij was erbij. Wat was dat voor debat? Dat was eigenlijk een soort herdenkingsdebat. Ik bedoel, de aanleiding was een, een jaar oorlog. Er is een brief van het kabinet ook gekomen met een soort van overzicht wat, uh, wat Nederland allemaal doet. En ik, ik denk dat iedereen in de Kamer voelde echt uh, ook de noodzaak om, uh, om het er gewoon over te hebben... Heel interessant was trouwens dat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, uh, uh, Kuleba, in de zaal zat. Samen met de ambassadeur, de Oekraïnse ambassadeur. Misschien heeft dat te maken met de mogelijke levering van F-16's. Ik denk dat daar op de achtergrond gesprekken over worden gevoerd. Maar het debat zelf was gewoon bedoeld om te markeren van uh, deze verschrikkelijke gebeurtenis is een jaar geleden gebeurd. En daar willen we bij stilstaan. En dat was ook ja, bijzonder grote eensgezindheid.
0: Is er meer eensgezindheid dan er was, denk je? Is dat alleen maar meer geworden in
1: het afgelopen jaar? Ja, absoluut. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de SP, het voor de Jasper van Dijk heeft geloof ik op 3 februari, toen stonden de Russische troepen aan de grenzen. Moet je je voorstellen, de Amerikanen zeiden al, jongens, het gaat gebeuren, de inval komt er. Ja, een paar weken voordat ze de invasie ja. echt begon. Ja, ja, dus was het eigenlijk al bekend, het gaat gebeuren. En toen heeft Jasper van Dijk van de SP nog een motie ingediend waarin hij zei, uh, we moeten geen wapens leveren aan de Oekraïne. En ja, op het moment dat die invasie eenmaal een feit was, is hij natuurlijk ook tot het inzicht gekomen dat dat standpunt niet langer houdbaar is. Hij heeft geloof ik in de loop van het jaar opgeroepen tot openheid over de wapenleveranties, want Nederland vertelt lang niet altijd wat we leveren. Sterk nog, dat houden we eigenlijk bijna allemaal geheim, behalve de dingen die wel naar buiten komen. Dus ja, je ziet dus dat zelfs echt een partij van het gebroken geweertje, de SP, tot andere inzichten is gekomen. Ik gedraaid is misschien een beetje flauw om te zeggen. Tekenend voor die
0: nieuwe houding van de SP en van Jasper van Dijk... was, denk ik, een debatje dat tijdens dit kamerdebat plaatsvond... tussen uh, Van Dijk dus en Sjoerd Soetsma van D66. Want die dacht meteen, aha, hier is wat aan het schuiven. Die bevroeg Van Dijk naar uh, mogelijke steun... zelfs voor het leveren van Tanks aan Oekraïne. Even luisteren. Ik had ook nog een vraag, omdat de SP heeft zich... in het begin van het conflict zeer duidelijk tegen wapenleveranties gekeerd. Uh, maar de vraag is nu toch wel... Wat vindt de SP-fractie nu van de levering van de Leopard Tanks waar Nederland aan deelneemt. We hebben dat in verschillende debatten al besproken. Toen zei de heer Van Dijk telkens: nou ja, ik ga me daar op beraden, ik ga me daar op bezinnen. Nou, niemand heeft daar gelukkig op gewacht, maar ik ben uiteindelijk toch wel benieuwd naar wat het standpunt van de SP uiteindelijk is geworden. Heer Van Dijk? Ja, voorzitter, terechte vraag. We hebben namelijk een intens discussie over al die wapenleveringen. Het begon ooit met helmen en scherfvesten. En inmiddels hebben we het over tanks en mogelijk zelfs F-16's. Dus dat verdient wel een discussie. Ik vind het eerlijk gezegd nogal. Om om direct te zeggen, alle wapens uh, mogen nu per definitie naar Oekraïne uh, gestuurd worden. Wat ik eerlijk gezegd bij u wel eens uh, zie. Uh, Volgens mij moet je daar heel zorgvuldig over debatteren. Dat zie ik ook bij de Duitsers bijvoorbeeld, zeer terecht. En uiteindelijk neem je standpunt in. En meneer Schuetsma hebben wij gezegd, wij gaan daar niet voor liggen. Wij gaan niet voor die wapenleveringen aan Oekraïne uh, liggen. Het is toch wel een opmerkelijke draai. We moeten toch even bedenken waar de SP vandaan komt. Ze zijn niet alleen... ...ooit tegen wapenleveranties aan Oekraïne geweest. Maar het is de anti-imperialistische partij, de anti-navo-partij, anti-Amerika. Dus dit is wel een forse draai. Je kunt het ook horen
1: aan Jasper van Dijk, een zeer ervaren Kamerlid... ...met een groot zelfvertrouwen die heel soepel debatteert. Hij stond hier echt een beetje te te, te bibberen achter de katheder toen hij het moest zeggen. Dus dus hij wil nog wel uh, nog een grondige discussie over over F-16's bijvoorbeeld. Maar uh, ja, in feite geeft hij hiermee toe dat, dat die keuze is natuurlijk gewoon gemaakt... En dat denkproces is bij de SP ook uh, uh, inmiddels uh, uh, afgesloten. Uh, maar je ziet aan zijn reactie dus dat zijn achterban vindt het niet leuk. Hè? Die vindt het niet leuk dat ze voor die wapenleveranties... Nee, SP is natuurlijk altijd tegen wapens. Er wordt ook vaak wapentuigen genoemd. Hè? Dus uh, dat is meestal het woord dat wordt gebruikt. Er wordt vaak gesproken over wapenhandel. Dan denken we altijd aan uh, Kalashnikovs naar derde wereldlanden en zo. Dus dat, dat zijn een beetje de categorieën waarin de SP denkt... Zij zijn nu bezig te ontdekken dat we in een tijdsgevricht zitten... waarin wij dus niet alleen meer 40% meer in onze defensie moeten gaan uitgeven... maar dat wij ook bijvoorbeeld gewoon moeten gaan nadenken... over hoe wij die wapenindustrie in Europa weer op poten zetten. Omdat er gewoon volstrekt onvoldoende capaciteit is... Om wapens te produceren. Wat we nu bijvoorbeeld over Leopard Tanks. Er is gewoon op dit moment geen productielijn voor die Leopard Tanks. Want jarenlang heeft niemand die dingen besteld. Dus die worden nog een beetje gerepareerd en een beetje gereviseerd. En af en toe wordt er een update gedaan. En dat kost ook heel veel geld natuurlijk, maar goed, de, 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 dus het feit dat dat er helemaal niet meer bestaat en dat geeft eigenlijk aan dat die wapenindustrie eigenlijk eh, volkomen op zijn gat ligt en weer op poten moet worden gezet. En dat gaat echt totaal in tegen het gedachtegoed van de SP, maar
2: eigenlijk vroeger natuurlijk ook van GroenLinks, die overigens ook in dit dossier een heel stevige positie innemen. Ja, en, de, en deze trend zie je dus ook bijvoorbeeld in Duitsland heel duidelijk. Hè. Ik geloof dat het uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock, was die op de recente veiligheidsconferentie in München nog eens een keer uitlegde hoe zij van mening was veranderd. Hè. Omdat zij natuurlijk traditiegetrouw uh, altijd tegen uh, geweld was en tegen oorlog, et cetera, et cetera. Ze sloot af met de woorden dat het mogelijk is om te leren hè, uh, uh, van mening te veranderen. En dat was een v- vooral <laughs> ook naar Poetin gericht. Van, uh, maar goed, dat, dat is heel interessant om te zien. Dat, dat zeg maar het oude pacifisme ideologisch in de knel is geraakt door deze oorlog. Dat zie je op heel veel plekken in, in de wereld. Het is interessant hoe links, hè, en, en GroenLinks, daar zit de
0: voormalige pacifistische socialistische partij in. Uh, hè, een, een van oudsher echt door pacifisme om kledenpartijen nu opeens vooraan loopt als het gaat om wapenleveranties. En dit is denk ik wat jij terecht zei Stefan, ook een Europese beweging. Maar het zijn vaak linkse partijen
2: die echt vinden dat er wat moet gebeuren. Ja, en je moet denk ik ook niet vergeten, uh, hè, veel linkse partijen, niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen, hebben natuurlijk in het verleden, werd er toch een soort verwantschap gevoeld met de Sovjet-Unie. Vooral zeg maar een wat meer extreem linkse kant nog. Dat gaat heel diep, dat gaat heel diep. Ik denk dat voor veel linkse partijen Rusland nog steeds werd gezien als de erfgenaam naam van het communisme. Het communisme wat door veel mensen in de jaren 60 en 70 gewoon werd gezien als, uh, als een potentieel uh, toekomstige uh, ordeningsmodel hè, voor de samenleving zou ik maar zeggen. Dus dat, dat gaat extreem diep. Ik bedoel Jasper van Dijk is dan van de wat jongere generatie zou ik maar zeggen, maar ik denk dat zeker voor oudere linkse mensen is, uh, is wat er nu gaande is, is een soort totale omwenteling van hun wereldbeeld. Heb jij een verklaring voor waarom het
0: vaak ook in, in, in andere Europese landen juist linkse partijen zijn die hier dan nu zo op uh, de trom
2: slaan? Ja, <laughs> daar zou je eigenlijk bijna aan een psycholoog moeten vragen, of deze vraag moeten stellen. Ik heb er niet echt een goede verklaring voor. Ik denk, je hebt natuurlijk linkspartijen in allerlei smaken. Misschien heeft het gewoon ook te maken met het feit dat er een soort boosheid is over hoe naïef we zijn geweest. Want je, je wilt toch het beste met de wereld, heb je met de wereld voor. Hè? Je wilt gewoon dat het een betere wereld, je wilt praten, je wilt multilateralisme. Je gelooft eigenlijk in positieve, je wilt niet veel nadenken over dingen als defensie. Defensie is een beetje Bah, weet je wel? En wat Poetin nu heeft gedaan voelt toch echt als een soort verraad van al die, die positieve gevoelens die die mensen hadden. En misschien is dit daar dan de tegenreactie op. Van ja, maar wacht even. Nu is er echt een rode lijn. Uh, ja, misschien moeten we ook niet te
1: veel nu de, de zeg maar links in het verdachte bankje zitten als het gaat om. Uh... Uh, meelopen met Poetin. Want kijk, de grootste medestanders van Poetin, dat is populistisch rechts. Ja, nu, in in ja, heel Europa. Ja, ja. Dat is in Duitsland Alternatieven ja, ja. voor Duitsland. In, uh, in Nederland, in de Kamer, is dat ook natuurlijk vorm voor democratie. En Baudet, die gewoon uh, uh, persberichten die zijn opgesteld uh, in de Russische ambassade, lijkt voor te lezen. Soms, zo erg is het. Maar ook uh, Ja 21, uh, de PVV, uh, Van Haga. Uh, als je kijkt ook naar uh, uh, hoe er gestemd is in de Kamer. Als het gaat om steun in Oekraïne, dan zie je stevast dat het... Uh, ...rechtse blok, re- populistisch rechts... ...in de Kamer uh, het gewoon laat afweten... ...en Oekraïne laat stikken. Dus uh, dat zijn... ...de echt de grootste meelopers nu zeker, met Poetin.
0: Ja, in de positie van FVD is... is ...het meest pro-Kremlin, hè, zeg je terecht. Overigens, uh, de volkslandse berichten... ...deze week dat de AIVD uh, Baudet... ...had gewaarschuwd voor Russische beïnvloedingen. In 2020 uh, al was dit. Um, zijn partij zou doelwit zijn geweest... Van, uh, ...van Russische spionnen. En Baudet bevestigt ook in het uh, artikel ...dat hij uh, inderdaad is gewaarschuwd... ...door de, door de AIVD. Dus... Rondom die partij blijft altijd een beetje uh, ja, toch wel een sterk pro-Kremlin sentiment
1: hangen, hè, lijkt het. Ja, en dat is ook terecht, denk ik, als je kijkt naar hoeveel aanwijzingen er zijn. Dat op de een of andere manier de nauwe contacten zijn. Kijk, uh, de harde bewijzen zijn er eigenlijk op dit moment niet. Als we even terugdenken aan het Oekraïne-referendum. Toen vorm van de democratie nog niet bestond. Maar Baudet wel zich wel politiek begon te ontplooien. En ook uh, een deel uitmaakte van de campagne tegen uh, het associatieverdrag met Oekraïne. Daar sprak hij met een uh, uh, Oekraïense uh, meneer die uh, gevlucht was uit Kiev na 2014 uh, vanwege de Maidan-opstand, uh, uh, meneer Kornilov. En deze meneer Kornilov uh, heeft uh, na zijn goede werk uh, in, uh, in Nederland een medaille gekregen van de Russische minister van Defensie Lavrov. En is tegenwoordig, als je de Russische staatstelevisie aanzet en daar uh, zijn al die vreselijke panel discussies over Oekraïne, dan doet de hele tijd, dus voortdurend zie je daar diezelfde Kornilov. En dat is dus de man uh, die, uh, die stukken schreef, die uh, Baudet voor hem vertaalde en met wie Baudet de hele tijd contact had.
0: Fvd is het meest pro Kremlin, zou je kunnen zeggen. Dat bleek ook in het debat van uh, afgelopen week. Maar het is niet de enige partij die tegenhangt als het gaat om wapenleverantie. Dat deed ook Bibera van Haga van BVNL en Raymond de Roon van de PVV. Even luisteren naar de Roon. Het is een oorlog tussen Oekraïne en Rusland... en niet, zoals Poetin ons wil doen geloven, tussen de NAVO en Rusland. En daarom is het, in mijn ogen, verbazingwekkend... hoeveel militaire en financiële hulp het kabinet naar Oekraïne stuurt. Ook de blinde steun voor sancties is opmerkelijk... aangezien deze Russische agressie helemaal niet afremmen. En toch gijzelt het kabinet ons met een sanctieoorlog... en worden er miljarden euro's Nederlands belastinggeld gespendeerd aan steun voor Oekraïne. Wat ik interessant vond aan de bijdrage van de Roon... was dat hij aan de ene kant wel Poetin de agressor noemde... Maar tegelijk ook vond dat we daar niks aan moesten doen. Dat moesten de Amerikanen maar oplossen. Als het, als het Westen er al iets van zou moeten vinden. Dus het was bijna een soort reaal politiek antwoord op de situatie daar. Van ja, wat, wij, moet, wij als klein Nederland, wij moeten daar maar niks, uh, niks te maken hebben.
1: Ja, volgens mij zit de PVV enorm in een spagaat. Misschien kunnen jullie nog herinneren dat uh, Git Wilders ooit naar Moskou is geweest. Uh, volgens mij heeft hij daar helemaal niet gesproken met de Nederlandse pers. Maar hij is daar wel ontvangen in, uh, in de Duma, het uh, Russische parlement... Hij liep daar ook met een, met een speltje op, met een Nederlands vlag en een Russische vlag. Dus hij, hij zag daar zelf ook op een gegeven moment een soort van groeimarkt in. omdat heel, Ik denk omdat heel populistisch rechts uh, aan de uh, chance had met, uh, met Poetin. Ja. Dus hij, 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 hij had misschien ook het idee van dit slaat ook wel aan in mijn achterban. Ik kan die kiezers mee winnen. Want vergeet niet, uh, er zijn... ...toch veel mensen geweest op de uiterste rechtse flank... ...die in Rusland toch een soort van uh, baken van uh, beschaving en civilisatie zagen. Hè? Dus uh, een, een soort van uh, tegenwicht tegen wokeness in de wereld. Uh, traditionele waarden. Uh, de man is nog gewoon de baas in het gezin. Er uh, was echt onder populist rechts... ...was er een soort van verliefdheid op Rusland en Poetin. En ik denk dat uh, Wilders daar ook uh, potentieel in zag. Maar hij was er dus nu niet bij, hè, bij dat debat. En die arme Raymond de Roon moest het doen. En die werd volkomen afgedrukt ook in dat debat. Dus ja, de Pvv heeft daar nu geen duidelijk standpunt over. Enig wat ze zeggen is ja, ja we geven al die wapens weg en ja dan hebben we zelf niks meer.
2: Maar het is natuurlijk interessant dat de, hè, ze willen niet dat, dat wij zeg maar meedoen aan de oorlog, maar ze willen ook niet hardop zeggen van de, sch- de oorlog is niet de schuld van Poetin. Hè? Dus daar komt het. Maar dat het is ook uit. gewoon niet vol te houden. Ja, ook gewoon de, niet vol de, te de, houden.
1: Zelfs bij de Pvv hebben ze nu wel door van de, ja, ja. De, 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 je kunt natuurlijk moeilijk beweren dat de, dat de oorlog de schuld is van Oekraïne zoals maar, eh, als, zoals Baudet doet. En,
2: en die fascinatie met Poetin. In is ook, hè, uh, er zit natuurlijk inderdaad een, een, een soort uh, cultureel-sociale fascinatie. Is het maar hè, als je bijvoorbeeld naar Hongarije kijkt, dan gaat het ook wel degelijk om financiële belangen. ik Bedoel, de, uh, Hongarije, geleid door Orbán, uh, wil nieuwe kerncentrales gaan bouwen. Hè. Uh, drie keer raden wie dat gaat doen, drie keer raden wie daar een lening voor heeft gegeven aan Hongarije. Ja, Rusland, weet je wel Dus ik bedoel, die het... lening hoef je nooit meer terug te betalen. Nou ja. dus dat zijn altijd <laughs> ja, dat is gewoon een schenking. Precies, precies. Dat is dat dat net zoals wapens
1: voor sieren. Dat geeft Rusland een lening. Dan kan Syrië er wapens van kopen. En dat wordt nooit meer afbetaald.
2: Maar goed, je ziet ook in dat soort situaties. hier gewoon Dat Rusland gewoon dus ook dat spel van invloed proberen te krijgen. In Europa gewoon slim speelt. En uh, dat is moeilijker geworden nu. Maar niet onmogelijk. Orbán is nu nog steeds degene die dwars ligt. Bij het vergroten van sanctiepakketten. Zoals ze op dit moment willen doen bijvoorbeeld. En hij ligt dwars. Hij ligt weer dwars voor de zoveelste keer. Terug naar de Kamer. Als je naar de coalitiepartijen kijkt, de vier, VVD, CDA,
0: D66, ChristenUnie... en naar buiten toe is het allemaal eensgezindheid... ze zijn allemaal voor wapenleveranties... ze zijn allemaal voor een uh, assertieve houding in, uh, in die oorlog... En toch hoor je wel degelijk accentverschillen. Um, hoorde jij dat ook, kleine, kleine verschillen toch, Steven? In, de, in, die, in
1: ja, hoe de er coalitiepartijen er een... naar kijken? Ja, je, kunt, je ziet heel duidelijk dat uh, de, de rechtsbuiten uh, of de linksbuiten... hoe je het ook wil zien uh, in, als het gaat om uh, levering van wapens... is uh, Sjoerd shoot, maar van D66. Iemand die daar voortdurend op hapent, op uh, sancties... op uh, een hardere opstelling uh, ten opzichte van Rusland. Trouwens, niet alleen Rusland, maar ook uh, andere uh, laten we zeggen staten... zoals Iran of China... Hij neemt daar het meest principiële en harde standpunt in. Ook denk ik vanuit ook echt ideële uh, overwegingen. Het heeft ook echt te maken met mensenrechten uh, en met, uh, met principes. Uh, maar je zag tijdens het debat, zag je dat ook toen uh, Ruben Brekelmans van de VVD aan het woord was. Toen werd hij ook, kreeg hij ook vragen over van ja, uh, maar u bent voor steun voor Oekraïne. Maar waarom heeft hij dan niet gestemd voor een motie van Schootsma. die, van die uh, uh, oproept tot het vormen van een zogeheten fighter coalition. Dus een soort van samenwerkingsverband tussen verschillende landen om zo snel mogelijk uh, westerse gevechtsvliegtuigen te leveren. Ja, En dan zag je dat uh, uh, Brekelmans daar uh, ook niet meteen een antwoord op had en zich een beetje verschuilde achter. Nou, ach ja, uh, ik... Ik was het eens met wat de regering daarover zegt. Ja, en de regering zegt daarover, ja, Nederland is daartoe bereid, maar we zien nog allemaal beren op de weg en moeilijk, moeilijk. En ja, de de waarheid daarachter is, de VS zijn nog niet akkoord.
0: viel me ook op bij de houding van Don Seder van de ChristenUnie, de kleinste coalitiepartij, die ook echt wat steun beleed aan het leveren van wapens, maar daar heel veel morele vragen eigenlijk bij had van stellen we ons wel genoeg de vraag wat dit doet op langere termijn, uh, wat de humanitaire gevolgen zijn van een oorlog die maar voortgaat. Het moet niet iets vanzelfsprekend zijn, oorlog, uh, zei hij nog. Dus hij zette een soort van accentjes de hele tijd, uh, waarbij hij toch, ja, uh, als het ware al een klein beetje in twijfel trok of dit eigenlijk wel het goede pad is wat we bewandelden, zonder dat echt in twijfel te trekken.
1: Ja, ik denk voor de ChristenUnie is het natuurlijk ook vanuit uh, hun eigen achtergrond. Laat zich een beetje de, de verlichte uh, gereformeerde wereld. Waarin ook zeg maar, die vredesbeweging ook best wel een grote rol speelt. Is dit natuurlijk ook niet iets wat, wat zij uh, graag doen? Dus dat is niet een partij die praat in wapens. Het is een partij die heel graag praat over. Uh, over vredesinitiatieven, over dialoog, uh, vaak ook een soort van, uh, ik geloof dat, uh, dat CD dit nu, nu ook weer deed, een soort van uh, persoonlijk verhaal uh, over verbindenissen tussen mensen enzovoort. enzovoort. Dus ja, zeg maar dat, dat pacifisme zit daar ook in. De christelijke vredesbeweging hoor je daarin door. Wat, wat levert Nederland nu eigenlijk al aan Oekraïne? Nou, Nederland heeft voor een miljard aan spullen geleverd. ...waaronder uh, zeer serieus wapentuig, als we het nu even zo mogen noemen. Dus ook uh, panzerhouwitsers, dat zijn uh, zeer uh, zware en zeer uh, moderne wapens. We hebben Patriot luchtverdedigingsraketten geleverd, dat is ook topcategorie. We hebben ontzettend veel spullen geleverd waar we nooit iets over horen. Ik was uh, op een werkbezoek... Met uh, uh, Ollongreen bij het Korps Mariniers op de hei, het Leus de Hei bij Amersfoort. En daar werd ook heel hard geklaagd door militairen. Van ja, we hebben, uh, de, de werving loopt nog altijd heel slecht. Uh, we kunnen niet genoeg mensen aantrekken. Ja, het is natuurlijk wel heel vervelend voor mensen als zij nu bij het Korps Mariniers komen. En, en er zijn geen spullen, want die hebben we aan Oekraïne gegeven. Dus als je daarnaar kijkt, het gaat echt om allerlei dingen. Ik mag niet alles vertellen, want ik had beloofd dat ik een beetje zeg maar, een operationeel geheim geheim zou houden. Ah, ah, maar,
0: je mag het wel hoor. Uh,
1: nee, het gaat, gaat, bijvoorbeeld, gaat gewoon echt om munitie. <laughs> het gaat gewoon ja. echt om, om echt hele basale dingen die nu op grote schaal naar Oekraïne gaan.
0: En het gaat nu over het leveren van tanks, maar we hebben toch helemaal geen tanks. Hoe zit
1: dat nou? Nee, maar uh, Nederland heeft 18 tanks in bruikleen of geleased van de Duitsers. Dus er is een, een Nederlandse tankeenheid samen met de Duitsers. Uh, maar Nederland kan natuurlijk wel tanks kopen. Nederland heeft uh, T-72 tanks gekocht, ik geloof ik, in Tsjechië. En die uh, worden geleverd aan Oekraïne, wat heel handig is... want daar hebben ze hetzelfde spul. Uh, Nederland gaat samen met uh, Duitsland en uh, Denemarken 100 Leopard 1 tanks... Dat is een een oudere versie van die Leopard 2-tanks waar de discussie nu over gaat. Die stonden nog bij de Duitse industrie, dus die worden gekocht, gereviseerd en die zullen ook uh, naar Oekraïne gaan. Dus Nederland loopt ook heel erg voorop bij het vinden van slimme oplossingen om toch dat geld uh, te besteden als wij zelf de spullen niet hebben.
0: Zit in dat hele leveren van wapens en dat steeds ietsje heftiger maken? Zit daar niet ook een beetje kikkers in het water effect in van... Er werd altijd gezegd van nou dit is een rode lijn van Poetin. Hè? Als, we, als we hem verder provoceren dan zijn de rapen gaar. En dan werd er weer een net iets zwaarder wapen geleverd. En dan bleek dat het weer geen rode lijn te zijn. En zo gaat het steeds maar verder lijkt het wel. Zo wordt de temperatuur natuurlijk wel steeds heter.
2: Ja, zo kun je dat zeggen. Aan de andere kant, als we zeg maar, uh, aan de lopende band gehoor zouden geven en uh, ons zouden laten intimideren door allerlei nucleaire dreigementen, etcetera, ja, dan valt er eigenlijk niet meer echt goed te leven in dit deel van de wereld. Uh, dus er zit even niks anders op. Weet je wel? Dat is een hele vervelende boodschap. En natuurlijk maken mensen zich daar zorgen over... maar ja, ik, ik zie op dit moment ook niet echt een andere weg of zo. Weet je? De diplomatieke weg lijkt toch redelijk dood te lopen op dit moment. Bovendien, um... die rode lijf van Poetin die is er helemaal niet, hè? Dat hebben we gewoon het afgelopen jaar gezien. Ja, ja. Ik
1: bedoel, er is verschillende malen gezegd... jullie gaan te ver en als jullie doorgaan met deze wapenleveranties... dan maken jullie jezelf een doelwit. Dus dan zou Rusland misschien die wapentransporten kunnen gaan aanvallen... maar dit is gewoon allemaal niet gebeurd, dus Rusland durft dat niet...
0: Hoe realistisch is het trouwens dat Nederland echt F-16 gaat leveren? Want de Amerikanen willen dat niet, want die zien daar dus wel degelijk een gevaar voor escalatie in. Gaat dit eigenlijk wel gebeuren of blijft dit een soort theoretische exercitie?
1: Nou kijk, het toeval wil dat wij uh, relatief veel van die dingen hebben. Want uh, Nederland is bijna klaar met de invoering van een nieuw gevechtsvliegtuig, de F-35 of de JSF. Daardoor eh, komen er eh, tot eind 2024 komen er gewoon 40 van die dingen komen op de markt. Eh, Nederland had ook al, heeft eigenlijk al afspraken gemaakt over de verkoop daarvan. Een aantal daarvan die zouden al zijn verkocht. Dat waren lesvliegtuigen die in de VS stonden. Die verkoop is eh, opgeschort op de een of andere manier. Die vliegtuigen zijn naar Europa gehaald waar ze nu worden onderhouden. En Ik heb gevraagd aan Defensie, is dat omdat we die... F-16's dan vervolgens aan de Oekraïne willen geven. Dat, zeggen ze, dat ontkennen ze bij hoog en laag. Maar goed, we hebben de 40. Ze zijn stokoud, maar ze vliegen nog wel. Dus Nederland kan echt iets fundamenteels doen. En dat is, maakt ook waarom deze discussie in Nederland zo speelt. Omdat wij gewoon die dingen nu in de aanbieding hebben. Dat gesprek loopt nu. Ik denk dat het niet toevallig was dat Kuleba bij dat debat zat. Dat hij, uh, dat, ik denk dat daar gesprek, Ik weet eigenlijk wel zeker, daar worden nu gesprekken over gevoerd. Maar dat gaat alleen gebeuren als andere landen ook meedoen. Er zijn heel veel landen in Europa die ook F-16's hebben. En bijna al die landen zijn ook bezig met een overgang naar andere vliegtuigen. Dus dat komt op de markt. Maar ja, het het hangt toch van de VS af. Want kijk, Nederland en andere landen moeten gewoon toestemming hebben voordat dat kan. Want het gaat nog steeds om om gevoelige militaire technologie. En de VS moet daar
2: gewoon eerst ja tegen zeggen. Ja, kijk, en die die angst voor escalatie is natuurlijk ook niet helemaal uit de lucht gegrepen. Want uh, een tijdje geleden hadden we die raketfragmenten die in in Polen terecht waren gekomen. Waar ook een aantal Polen bij zijn omgekomen. En je zag meteen dat dat er... Ik wil het geen paniek noemen, maar er was wel meteen een gevoel van wat betekent dit als dingen uh, aan de verkeerde kant van de grens terechtkomen. En het hele ding is natuurlijk wel dat naarmate je zwaardere wapens gaat geven aan Oekraïne en ook uh, allerlei uh, gevechtsvliegtuigen en zo. Dan is de kans dat ze zeg maar, want volgens mij kun je wel zeggen dat tot nu toe Oekraïne steeds... ...de wapens kreeg waarmee ze ver konden schieten... ...maar niet Rusland in, hè? even simpel gezegd. Maar dat hebben ze wel al gedaan, verschillende Nou man. ja, ze, ze hebben operaties ja. uitgevoerd met... Uh, ...volgens mij hebben ze nog niet echt uh, met raketten. Nou, er zijn, er ja. Zijn, ja, dat zijn wel
1: degelijk. Zijn er doelen in Rusland? Er zijn zelfs zware Russische bommenwerpers op vliegbasis uh, ja. uh, opgeblazen. Met die, uh, waarschijnlijk met, met die drones. Soort, met lange afstandsdrones, dus ja, ja. 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 Dus het
0: is niet denkbeeldig dat dat er ook F-16's die ooit door Nederland zijn geleverd... bijvoorbeeld opeens vliegen boven Russisch grondgebied. En dan hebben we wel een probleem.
1: Nou ja, daar kun je afspraken over maken. En verder denk ik eigenlijk, ik ik merk dat ik er wat harder in zit dan Stefan. Kijk, die rode lijn is natuurlijk al overschreden door Oekraïne. Want Oekraïne heeft al doelen in Rusland aangevallen. Oekraïne heeft zelfs de de, de Krimbrug, de brug bij Kerts naar de Krim... het prestigeproject van Vladimir Poetin... Is gewoon aangevallen en is gewoon opgeblazen. Ja, toen heeft Poetin gereageerd met massale luchtaanvallen op Oekraïne, maar uh, ja,
2: dat is al aan de hand. Ja, ja maar dus... goed, de kans op ongelukken. Ook diplomatieke ongelukken, maar ook zeg maar, militair ongelukken... wordt natuurlijk wel groter naarmate je zwaardere wapens die kant op stuurt. Dat is ja. denk ik wel zo. Ja. Tot nu toe heeft Poetin inderdaad die incidenten of die aanvallen... nog niet aangegrepen om te zeggen van nou, nu druk ik op de rode knop. En ik denk niet dat hij dat zal gaan doen. Maar eigenlijk geven we hem wel steeds meer argumenten om dat wel te gaan doen... als we bijvoorbeeld ook F-16 gaan leveren. Ik bedoel, ja dat is, ik, denk, ik denk dat die, die kans op ongelukken wel groter
0: wordt. Nu is het leveren van materieel dat Nederland al heeft één ding... Maar uh, hoe zit het eigenlijk met het investeren in Defensie in Nederland? Is Defensie niet langer een sluitpost op de begroting, denk je?
1: Nee, absoluut niet meer. Dat is totaal veranderd. Hè? Ik bedoel, met uh, aantreden van het kabinet is al besloten om extra te gaan investeren in Defensie. Eigenlijk voor het eerst in lange tijd dat er echt substantiële bedragen uh, bij zijn gekomen. Dat had natuurlijk al te maken met de oplopende spanning rond Oekraïne. En uh, na de invasie is dat opgeplust. En wij geven gewoon 40% meer aan defensie uit ieder jaar. 5 miljard structureel. En dat betekent ook dat wij in 2024 gaan voldoen aan de NAVO-norm van 2% van het bruto nationaal product. Dat je moet uitgeven aan defensie, volgens de afspraken. Maar wat niemand deed. Hè? Behalve de Amerikanen. En de ja. Polen en de Balten. Maar de, ja, wij, wij zeker niet. Wij zaten op 1,6% of zo. En dat gaat nu gewoon veranderen. Dus er is, dat is echt ook. En in, in Duitsland is dat ook gebeurd. En er wordt van een tyson gesproken. Dat wordt dat wij ook heel graag in de krant schrijven. Dat klinkt zo lekker, zo'n, zo'n woord hebben we niet in het Nederlands, maar in feite is dat nu ook gebeurd. Want het is echt voor het eerst sinds de Koude Oorlog dat Nederland weer volgens de normen voldoende uitgeeft aan Defensie.
0: En dat extra geld, waar gaat dat dan naartoe vooral? Is
1: dat personeel, is dat materieel? Ja, dat gaat naar een heleboel dingen. Het grappige was dat als je ging kijken naar de plannen hè, van hoe het geld werd uitgegeven, dan merkte je eigenlijk op dat moment je, uh, hoe uh, verloederd de toestand eigenlijk was. Dat heb ik nog tegen mensen op het departement gezegd. Ik zei, eigenlijk kun je gewoon zien wat een een zoontje het was bij jullie. Want je hebt vijf miljard per jaar extra. En wat komt er nou eigenlijk bij? Ja, Steven, daar heb je wel een beetje gelijk in. Ze waren daar echt opgehouden met het schilderen van de kozijnen. Dus het was gewoon al die die kazernes waren uit elkaar aan het vallen. Dus er is ontzettend veel achterstallig onderhoud. alle, Alle voorraden waren op toen de missie uit Oeruzgan stopte. We zaten van 2006 tot 2010 in dat was Daar bokste Nederland een beetje boven zijn gewichtsklasse. Daar zaten we met, met, met meer dan duizend man. Dat heeft ontzettend veel geld gekost. En ook heel veel munitie, want dat is veel meer geschoten... dan de bedoeling was, zullen we maar zeggen... En het idee bij Defensie was eigenlijk na 2010, nu kunnen we een soort van reset doen en een beetje op krachten komen en een beetje herstellen. En toen kwam er nog een bezuinigingsronde overheen van het kabinet Rutte 1. Ja, dat heeft er echt toe geleid dat er een totale afbraak heeft plaatsgevonden bij Defensie. Dus veel wat er nu gebeurt is gewoon een soort van... uh achterstallig onderhoud.
2: Ja, en dit is trouwens ook iets wat Rutte in zijn, in zijn opiniestuk deze week uh, min of meer toegaf, eigenlijk, want hij heeft het letterlijk over de naoorlogse periode waarin Europa op een koopje kon schuilen onder de Amerikaanse echt. veiligheidsparaplu. Dat was het inderdaad. Dat, dat is een, Nederland. Een, eh, ja. Dat is Nederland, het was een koopje. Het is gewoon een beetje ja, uitvretersgedrag, zeg maar. Ja, uh, hè, ja. je, je besteedt je veiligheid uit aan iemand anders en die laat je ervoor betalen. En dat is nu ja, echt wel veranderd. Wat ik zo interessant vind aan die defensieuitgaven. Er is heel lang uh,
0: voor mijn gevoel, dan tenminste. naar buiten toe altijd gezegd: van nee, nee, maar die, die ouderwetse oorlogen. die bestaan niet meer. In de toekomst gaat het over cyberwar. Dus we moeten hackers in dienst nemen. maar we hoeven helemaal niet meer. dat zware materieel te hebben. Het gaat over robots, het gaat over drones. het gaat over slim oorlogsvoeren. technologie. Um, en nu breekt er de, de grootste naoorlogse. Uh, oorlog op het Europees grondgebied uit. En het blijkt gewoon de Eerste Wereldoorlog te zijn. Met loopgraven en bommen en granaten en, uh, en, en al die ellende. Dus het, is, het lijkt wel een soort van teruggegooid worden in de tijd. Het oorlog blijkt toch gewoon weer staal op staal.
1: Staal.
2: Ja. staal op staal, zeggen de militairen.
1: Ja, ja dat is nu aan de hand. Ja, ja.
2: maar is ik, ik misschien een vraag voor aan jou, Steven, want is dat wel echt zo? Want ik vraag me toch af, hè, wij zien natuurlijk het staal, maar we zien natuurlijk niet de enorme inlichtingenoperatie boven Oekraïne. Hè? Dus de, wat er allemaal met satellieten wordt gedaan en zo. Ik bedoel, dat dat die Oekraïners vaak raakschieten, dat heeft een reden. weet je. Wel? Dat is niet omdat ze heel goed kunnen richten met een tank toevallig. Dat heeft te maken, ze hebben, ze hebben een geweldige informatiepositie... dankzij de steun van de Amerikanen en de Britten. Het is wel degelijk ook een digitale oorlog, denk ik. Een cyberoorlog. Uh, alleen je ziet, dat zie je gewoon wat minder. Ja, absoluut. Kijk, het komt ook een beetje omdat militairen altijd bezig
1: zijn... met de, met de vorige oorlog. Dat hebben altijd de lessons learned van het vorige conflict... En als het gaat om cyber, het was ook heel erg in de mode omdat het relatief goedkoop is natuurlijk. Dus Nederland is bijvoorbeeld heel goed in cyber. Als je kijkt naar de IVD IVD en de MIVD, die behoort tot de absolute topklasse als het gaat om cyberverdediging en ook om het hacken van de Russen. Ja, dat is iets waar Nederland makkelijk in kan uitblinken, want het is relatief goedkoop. Die cyberoorlog is natuurlijk nog steeds aan de gang, die zien we veel minder. Maar ook die vergelijking met de Eerste Wereldoorlog... die gaan gaan voor een deel wel op natuurlijk. Dat ben ik wel met je eens, maar voor een deel ook totaal niet. Want het feit dat die Oekraïners voortdurend raakschieten... dat komt en door Amerikaanse inlichtingen, eh, waar Stefano over sprak. Gewoon real-time bijna, doelinformatie eh, over waar Russen zich bevinden... Uh, maar het komt ook omdat ze gewoon hele kleine drones kopen. die je gewoon zeg maar, bij Amazon uh, online kunt bestellen. en waar je een cameraatje onder hangt. zodat je kunt zien waar die Russische soldaten lopen. En de Oekraïners zijn heel vindingrijk. Die hangen er ook allerlei granaten aan. En die drones worden steeds groter. en dat wordt een heel belang, is een heel belangrijk wapensysteem geworden. Dus het is ook een soort van combinatie van Eerste Wereldoorlogachtige toestanden. met de goedkope technologie. en de, de technologische doorbraken van deze tijd.
0: Is tekenend voor de veranderende sfeer in Nederland niet ook dat uh, bijvoorbeeld het CDA nu in campagnetijd opeens pleit voor een dienstplicht van een jaar?
1: Ja, ze hebben natuurlijk echt een heel mooi CDA-partijpunt. Die heiminaar dienstplicht, die, uh, die bespeur ik al jaren bij allerlei mensen. Ik heb nog zelf in dienst gezeten, voor jullie hier aan tafel. Je was een toch? Ja, een di- voormalig dienstplichtige Zand Dierks, ja. mag je nu zeggen tegen mij. Nee. Nee. Uh, ja, dat was helemaal aan het einde. Dus ja, uh, dat was ook wel duidelijk dat dat uh, op zijn einde liep en dat dat ook geen houdbaar Systeem was na de Koude Oorlog, dus het was echt licht voorkomen voor de hand. En het is afgeschaft, en bij defensie is er ook helemaal niemand die daar nu voor geporteerd is. Want ze zeggen, ja, het was natuurlijk allemaal hartstikke mooi... maar die jongens waren natuurlijk allemaal niet erg gemotiveerd. Dus Defensie is bezig met het vrijwillige dienjaar. Dat is eigenlijk dienstplicht naar het Scandinavische model... waar mensen gewoon een jaar vrijwillig uh, kunnen proeven aan de krijgsmacht. En dat is nu lijkt een groot succes te worden... want er zijn al iets van 125 aanmeldingen. Dus de eerste lichting zit al vol daarna willen ze dat gaan uitbouwen. En volgens Defensie is dat de manier... En Defensie is bezig met uh,
2: gevechtsrobots. Steven is is, uh, onlangs daar langs geweest. In in Litouw was dat echt Ja, in Litouw. En daar zie je ook dat... Kijk, die die gevechtsrobots... die werken met artificial intelligence. En daar zie je ook gewoon dat... Nederland houdt van dit soort... hoogtechnologische oplossingen. Dat heeft te maken met personeelstekort. Maar het heeft ook te maken met... toch het gebrek aan bereidheid... om een offer te brengen. Namelijk je eigen leven. Uh, En politici vinden dat ook terecht... heel erg moeilijk... om daarmee om te gaan wanneer je jongens zeg maar, een oorlog in stuurt... dat is ook een hele zware, moeilijke beslissing. En dan zijn gevechtsrobots natuurlijk een, een mooie oplossing daarvoor. Alleen de vraag is, als je ziet wat er nu allemaal in Oekraïne gebeurt... of je het daarmee gaat redden. Hè? Dat is een beetje de vraag.
1: Ja, nou het ja, personeelstekort is een van de grootste problemen... op dit moment waar Defensie mee kampt. Want er is nu weer geld, maar er zijn nog steeds geen mensen. Ja. En dat is gewoon een gigantisch probleem.
0: Als ik nou even, kijk, even uitzoomen naar de wereld... Hè? hoe heeft uh, deze oorlog de internationale verhoudingen veranderd... en ook de rol van Nederland in de wereld?
2: Ja, enorm. Ik bedoel, uh, wat je eigenlijk ziet is dat... uh, je, Je kunt denk ik wel stellen dat de EU meer naar elkaar toe is gegroeid... maar dat we ook hebben gezien... dat uh, lang niet iedereen in de wereld uh, uh, ons narratief deelt. Hè? Ik bedoel, uh, er zijn heel veel landen in de wereld... die hebben zoiets van... ja, uh, nu maken jullie ook eens een keer mee uh, dat het oorlog is. En uh, uh, ja, sorry, maar het is niet onze oorlog en uh, zoek het maar uit. Uh, Rusland is natuurlijk ook heel actief, hè, diplomatiek over de hele wereld. Uh, ja, met wisselend succes. In dat opzicht is, is deze oorlog ook een, een wake-up call. Dat we eigenlijk nu veel scherper zien... dat, zeg maar, autocratie regimes... Wel ...wel degelijk ook impact uh, hebben in de rest van de wereld. Hè? De Chinezen zijn heel erg actief in Afrika, de Russen zijn dat heel erg. Uh, wij worden er juist uitgegooid, hè? de Fransen zijn net uit Mali gegooid. De VN uh, is steeds minder welkom in uh, ja, westelijke Afrika. Dus in dat opzicht is dit ook een wake-up call van uh, niet, niet iedereen deelt onze kijk op hoe de wereldorde zou moeten zijn. Hoe kijk jij er naar Steven, ook uh, met je
1: defensieachtergrond? Nee, het is natuurlijk een week up call geweest als het gaat om hoeveel geld we aan Defensie moeten uitgeven. En wat je ook ziet is dat het leidt tot een soort van stroomversnelling in processen die al enigszins begonnen waren. Bijvoorbeeld samenwerking tussen landen als het gaat om Defensie. Als je bijvoorbeeld nu kijkt naar die, de tanks die naar Oekraïne moeten, die Leopard tanks... Dan, uh, uh, dat klinkt al vrij eenvoudig. Hè? De Leopard 2-tank, daar zijn allerlei t- verschillende types van. En allerlei landen hebben andere versies daarvan. Uh, dus dat is eigenlijk een enorm probleem om dan een beetje een consistente voorraad uh, spullen te komen die naar Oekraïne kan. Want het is natuurlijk heel erg onhandig als één Leopard dan weer andere uh, onderdelen in moeten dan in de andere. Dus je ziet dat uh, dit begint te leiden tot meer samenwerking. Want landen zijn nu bezig met uh, te kijken van wat kunnen we aan Oekraïne geven. Landen gaan ook nu uh, in een soort van versneld tempo uh, samenwerken bij de aanschaf van materieel. Uh, Landen gaan ook uh, soms hele legers in elkaar schuiven. Ik heb zelf een stuk geschreven over uh, integratie van de Nederlandse landmacht met de Duitse landmacht. Die hebben eigenlijk al een document ondertekend dat de 13e brigade uit Oorschot onderdeel wordt van de Duitse divisie. Daarmee zijn de drie Nederlandse uh, brigades, landmachtbrigades, zijn nu allemaal onderdeel van een Duitse divisie. En hebben Nederland en Duitsland hebben zeg maar één landmacht. Er zijn al wat onderdelen die daar niet, nog niet bij horen. Maar in feite uh, zijn, die, zijn die twee landmachten zijn gefuseerd. En dat doen ze mede omdat ze het hoofd moeten bieden aan een veel grotere dreiging. Want uh, uh, vroeger... Uh, Nog geen vijf jaar geleden hadden we het over missies in Mali of in Afghanistan met kleine eenheden. Inmiddels hebben we het weer over de verdediging van het NAVO-grondgebied. En dat moet je doen met grote eenheden. Dat doe je niet met een uh, een compagnie of een uh, een bataljon. Dat doe je gewoon met met divisies. Maar dat vind ik
0: wel interessant, want we constateren net dat er tussen Nederland en Duitsland wel licht zit. Als het gaat om uh, de houding in het Oekraïne-conflict. Straks hebben we één landmacht. Hoe gaan we dat dan doen?
1: Nou, er zit geen licht uh, tussen Nederland en Duitsland... als het gaat om de verdediging van het NAVO-grondgebied. En daar is deze geïntegreerde landmacht voor bedoeld. Dus straks hebben we gewoon één grote legermacht met Duitsland... die als doelstelling heeft om ons uh, te te beschermen tegen de Russen. En daar zijn zijn Berlijn en Den Haag natuurlijk gewoon volledig over eens. En als het dan gaat om... we willen ergens een missie doen in de wereld... dan is dat toch heus nog wel mogelijk. Maar er moeten eigenlijk nu al al, al afspraken over worden gemaakt. Dus Nederland kan eigenlijk helemaal niet zeggen van... ja, maar wij gaan nu uh, drie jaar in... uh, nou, Mali kan niet meer, maar... ergens in in, in West-Afrika zitten, dan moeten we toch even met Berlijn bellen... en zeggen, jongens, kan dat wel? Want we hebben nog een oefenschema voor de divisie, weet je? Dus dus, uh, dat soort integratieprocessen die eigenlijk al gaande waren... mede ingegeven door geldgebrek, want dat dat was het gewoon. Beide partijen hebben daar voordeel bij. Heeft die oorlog er nu voor gezorgd... dat wij op defensiegebied veel meer gaan samenwerken?
0: Waar gaan jullie eigenlijk op letten de komende tijd? uh, Met wat voor gevoel gaan jullie het tweede oorlogsjaar in? (laughs) Jeetje. <laughs>
1: nou, met een, met een, uh, met een uh, zwaar gemoed wil ik ha- haar zeggen. Want kijk, ik denk toch dat dit uh, tot de zomer een soort van Russische ontslot wordt. En uh, dat we nog, uh, nog hele nare beelden tot ons gaan krijgen. Dan denk ik dat er in september toch iets van een, uh, een Oekraïens antwoord gaat komen. En dan zullen we moeten kijken waar we aan het eind van het jaar staan. En daarbij is denk ik de belangrijkste vraag is hoe ver Poetin kan gaan... Als het gaat om het mobiliseren van zijn eigen bevolking. Of daar een soort van grens aan zit. Tot nu toe is iedereen gewoon veel te bang om iets te doen. Er zijn weliswaar eh, bijna 700.000 Russische mannen het land uitgevlucht... toen Poetin de mobilisatie afkondigde. Kijk, als, als hij dit wil volhouden... dan zal hij opnieuw een mobilisatieronde moeten afkondigen. De vraag is, waar ligt voor de Russische samenleving de grens? En ik denk dat dat ook gaat bepalen... wanneer er een einde komt aan deze oorlog. Dus het is nu een soort van twee zwaargewichtboxers die tegen elkaar aanhangen... en elkaar op de nieren aan het beuken zijn. En de vraag is, wie kan dat het langste volhouden? En dat heeft te maken met hoeveel wij kunnen leveren... Uh, Maar dat heeft ook te maken met wat kan Poetin zich
2: permitteren in zijn eigen land. Maar het heeft ook te maken met hoeveel wij bereid zijn te leven. Ja. Hè? Dus uh, dat is denk ik waar ik dan op ga letten. Uh, uh, het komende jaar van uh, de, uh, die Europese eenheid die, die tot nu toe groot was. Uh, blijft dat zo? Hè? Of ga je toch scheuren zien? De VS. Hè? Uh, ja, ik bedoel, uh, de politieke situatie is daar niet mega stabiel. Hè? Zachtjes uitgedrukt. Dus blijven de VS dezelfde rol spelen die ze in het afgelopen jaar hebben gespeeld? Dat wordt heel spannend. China. He, waar we het eerder over hadden. Dus ik denk die, die internationale geopolitieke bewegingen worden denk ik, heel belangrijk komend jaar.
0: Dank jullie wel, Steven Deriks en Stefan Alonso. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Vita van Lennep en Ignaas Schoot. Montage werd gedaan door Pieter Bakker. Volgende week zijn we een weekje uit vanwege het reces. Maar de weken na zijn we gewoon weer terug. Graag tot dan.